0: Как часто в нашей жизни мы от чего-то просто устаем и хотим просто уйти? Каждый день. день. Работа, у кого-то семья, семейные отношения, у кого-то служение. Но иногда мы даже не способны себе признаться о том, что, в принципе, мы уже устали от Бога, от отношений с Богом, и, и, в принципе, уже, уже от всего устали. Устали ходить в церковь, устали молиться, устали читать Библию, все надоело. И... Следующие мысли, которые всегда за этим приходят, после того, как есть такая усталость, что надо все оставить, бросить, уйти, и как бы отвлечься и все будет там. Иногда отвлечься на что-то надо. Иногда, когда у нас какая-то рутина в жизни, то поменять работу можно. Но поменять семью. Поменять церковь еще можно, да. Но изменит ли это все остальное, от чего мы на самом деле с вами устали, и от чего мы на самом деле хотим с вами убежать. Вопрос. Это изменится или не изменится от того, что мы что-то с вами поменяем. Можно просто посидеть и подождать, когда блажь пройдет. Да? Вот. Но когда посидишь, подождешь, очень часто потом вернуться снова там в служение во что-то тяжело. Это же невозможно, потому что что-то нерешенное так и осталось у нас в головах. Что-то нерешенное осталось в нашем сердце. И вот эта вот фраза «я уже устал, мне все надоело, я хочу уйти» начинает звучать уже отчетливее, громче. Да? И мы уже начинаем придумывать шаги, какие нужно сделать, и что нужно идти дальше и дальше предпринимать. уже Для нас пример Христа даже уже такой становится. Ну что там Христос? Христос три года прослужил. вот меня тоже на три года хватило. Как бы, да, все, вот три года активного служения, а четвертый год уже тяжело, пятый еще тяжелее. Вот, а вот если уже десять лет служил, то уже все, уж простите, как бы тут уже Христос для меня не пример. да Мне надо посмотреть на кого-то, кто больше выдержал. И казалось бы, ну и, вот, и, и выстраиваются в голове у человека вот такие вещи. Выстраиваются... Целая, целая защита такая о том, почему я хочу уйти со служения, я хочу уйти из семьи, я хочу уйти, уйти из церкви. Все это вкладывается в такую очень огромную лавину, которая, в конце концов, нас вымывает. Очень классная проповедь была вот в прошлое воскресенье у Сергея Лукьянова с таким названием да, «Про танцы он очень много говорил. Вот, и очень важное замечание такое сделал, если вы помните, мы уже не раз об этом звучало, да, но все-таки он хороший упор сделал, что христианство ⁇ это путь. Помните, он даже говорит, что как Дао, да? «Дао» ⁇ это путь. Так вот христианство ⁇ это путь. Это не, не то время, скажем, это не то, когда мы можем сесть и ждать, когда мы станем христианами. Да, вот, вот мы покаялись, помолились, стали христианами, а теперь сидим и ждем, когда мы станем еще лучшими христианами. Нет, это дорога. Дорога, по которой нужно идти. Дорога, на которой будут определенные препятствия, извилистые пути. Где-то можно сесть, отдохнуть, но по ней нужно двигаться. И вот когда у нас нет этого движения, все заканчивается. Можем что угодно делать. Можем куда угодно бежать. Я вам расскажу немножечко просто такой свой опыт, так как две церкви мы поменяли с моей женой вместе, да, оно вот в какой-то момент приходит такое обновление. Вот поменяли церковь, да, знаете, как вот мы, мы меняем наше окружение. Очень многие люди вот уезжают в другую страну, да, и первый там год у них полный кайф. Кайф от чего? Ты разряжался в новой среде, да. Ты, ты что-то новенькое для тебя, все люди новые, места новые, у тебя какое-то обновление такое, так, как церковь, ты вроде все поменял, у тебя такая христианская твоя жизнь молитвенная, раз такой маленький толчок получила, то есть чтение Библии, раз такой толчок получила, и ты кажется, что вот оно, вот оно. Проходит год, два, три, да, вот это первые эмоции уходят, да, люди возвращаются в реальность, что они казались в другой стране, все-все-все нормально. Но багаж-то свой с собой забрали, проблемы-то с собой привезли, все осталось так же, как и было. И то, что не было решено, оно так и не решено. Так что же нам делать? Сегодня поделюсь с вами некоторыми мыслями. Я не скажу, что это решит все ваши... Точнее, даст ответы на все ваши вопросы. Я думаю, что, наверное, у вас еще больше вопросов, возможно, возникнет. Но хотя бы дать вам... Такой вот путь, как это можно решить в своей жизни, да, куда можно двигаться, и как двигаться по этому пути христианскому, для того, чтобы не останавливаться. Я надеюсь, у меня это получится. Просто с вами для начала рассмотреть самую главную вещь. И для нас, как это в корневой корневище. От чего это вообще у нас происходит? Откуда у нас эта усталость? Почему мы на пути христианскому устаем, когда рядом с нами Бог? Вот сегодня мы пели: Бог рядом, да, все классно, Бог рядом. Почему это нам не помогает двигаться вперед? Давайте посмотрим. Такое вот несколько мест, которые, как мне кажется, очень хорошо отражают, почему в нашу жизнь приходят вот такие, такие рассуждения. Итак, есть такое классное выражение: "Будьте как дети". Будьте как дети. Все супер. Вот мне нравится эта фраза. И, и читаем с вами, с вами сразу место Писания, которое очень четко об этом говорит. Говори вам истину сказал Иисус. «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, то ты самый великий в небесном царстве». Все здорово, надо стать ребенком. Только, наверное, мы иногда не совсем правильно понимаем, в каком степени надо стать ребенком. Что значит быть ребенком? Царстве Божьем. Что значит здесь от слова Христа, что нам нужно стать детьми? Потому что если мы вот на этом месте остановимся, то второе место, которое мы сейчас с вами прочитаем в Коринфянах. Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок, я мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то оставился детской позади. Как можно совместить два этих местописания? В конце концов, нам быть ребенком или нам быть взрослым? Что нам нужно делать? Как, Куда нам нужно двигаться? Надо ли нам расти или оставаться ребенком? Надо расти однозначно. Расти однозначно. Ребенком мы не можем оставаться. Дело в том, что вот это местописание, которое самое первое мы с вами читали, «Будьте как дети», мы с вами упускаем самую важную вещь, которая здесь говорится. Нам очень хочется быть детьми. Нам хочется, чтобы вокруг нас бегали. Вот э, Сергей Лукьянов в прошлый раз говорил, да, «Танец вокруг Мессии». Да, вот это вот, э, вся книга филиппицам построена на том, что есть центральное место, вокруг которого происходит танец. Да? Такой вот, танец происходит вокруг Мессии, а не вокруг тебя. Вот это надо самое главное понимать. Нам очень хочется, когда вокруг нас танцуют. Очень классно быть с ребенком. Ну почему? У ребенка нет ответственности. Собственно говоря, наворотил родителей, разгребут. Да. У, ребенка, у ребенка есть осознание такого максимализма да? То есть я могу все вот. Но в то же время, если ничего из этого всего не получилось Все бросаем да? и занимаемся другим То есть нет усидчивости, например, достигнуть того Что, вот, например, если собирать конструктор и хочешь собрать самолет Это надо сидеть и собирать самолет терпеливо И в конце концов самолет у тебя получится Но ребенка не так Если с первого раза не получилось, надо бросать и заниматься другим И вот мы иногда в нашем христианстве остаемся вот этими детьми. но здесь не к этому говорится. Смирить себя и станет ребенком. Смирить себя в чем? В том, чтобы доверять своим, своему отцу небесному. Дети что делают? Дети доверяют родителям. Как я сказал, ребенок наворотит, кто разгребет? Родители, да? И мы понимаем, чтобы мы в нашей жизни не наворотили, не накрутили, чтобы мы не утворили, все равно Бог поможет, потому что он наш отец. Он нас поддержит, Он поможет выйти. Мы доверяем ли мы Ему настолько, на чтобы доверить Ему свою жизнь? Доверяем ли мы Ему настолько, чтобы сказать, «Господь, я здесь доверяюсь полностью Тебе, но я хочу быть взрослым человеком, я хочу мыслить по-взрослому, мне надо двигаться по христианскому пути, не сидеть на месте, не сидеть на пятой точке и не ждать, когда придет в мою жизнь благословение, а что-то в моей жизни изменить». И здесь, смотрите, главная тема, которую поднял Иисус, и у него это, наверное, с красной нитью проходит во всех его проповедях, слово о Царстве Небесном. Тогда, если мы будем как дети, когда мы доверяем Богу, мы войдем в Царство Небесное. Очень много Иисус говорит о Царстве Небесном. Очень много. И, кстати, очень интересно, что очень много бес говорит о том, что Царство Небесное уже здесь, и еще что Царство Небесное будет. И вот мне кажется как раз-таки вот в том, что мы как дети иногда воспринимаем некоторые, некоторые вещи не совсем по-взрослому, да, мы начинаем где-то путаться. Мы хотим то, что будет в Царстве Небесном в будущем, уже сейчас. Что я имею в виду? Ну, давайте с вами посмотрим еще пару мест. Царство Божье заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Здесь сейчас Царство Божье в чем заключается? Что значит Царство Божие? Это то, что у нас все вдоволь, мы ни в чем не нуждаемся, у нас вообще все круто, и никаких проблем нет. Вот если мы с вами берем берем это местописание. Нет. Что здесь написано? Не в пище и в питье. То есть не в пище не в питье Царство Божие, а в праведности, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Дает Святой Дух. Смотрите, то есть А у нас как хочется? Нам хочется все здесь и сейчас. Мы меняем с вами гаджеты. Почему? Потому что он сломался? Или потому что очень хочется новый телефон, например? У нас наша жизнь очень интенсивная. Современный мир на нас влияет. Смотрите, мы не можем с вами сосредоточиться на чем-то больше 30 секунд. Если ролик больше 30 секунд, человек в современном мире его уже начинает переключать. Потому что, ну, как бы, ну, все, как бы, 30 секунд посмотрел, я все понял, общие мысли понял, перематываю дальше. И вот такое ощущение, что, знаете, как вот, и, и, и нам хочется вот это все побыстрее все поперематывать, побыстрее все сделать. Ребята, христианство, оно не такое. Христианство ⁇ это путь. Мы не можем что-то быстренько перематывать. У нас нет 30-секундных роликов, да. Писание ⁇ это не 30-секундный ролик, это целая книга. Молитва ⁇ это не 30-секундная молитва. Это огромное промежуток времени, которым мы уделяем Богу. И Царство Божье не заключается в том, чтобы у нас вот это вот все за 30 секунд моментально появилось в жизни. Раз, нажали на перемотку, и у нас это все есть. Нет. Царство Божие заключается в нем. Есть мир, радость, которую дает кто? Дух Святой. И 1 Коринфяна, разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царство Божие? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие разратники, никакие делопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные, активные гомосексуалисты мужчины, воры, коростолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царство Божие не наследуют. Это же нечто будущее, да? то есть не наследует. Грех не наследует Царство Божие. Грешники не войдут в Царство Божие это будет в будущем. Мы ждем о том, что люди вокруг нас, заметьте, не я, да? а люди вокруг нас будут праведными, хорошими, добрыми, отзывчивыми, честными по отношению к нам. Мы же в церковь пришли. Да? Мы же пришли к людям, которые, которых Бог меняет. Но мы забываем с вами, что вот это Царство Небесное, которое еще будет, мы будем идеальными, да, мы будем святыми уже полностью. Но здесь на земле, мы продолжаем ошибаться, оступаться. И очень интересно, что э, я могу оступаться. А? Я могу падать, я могу что-нибудь резко сказать, но вот другой человек не может. Вот он должен быть праведным, святым, чистым. И мы ждем этого, этого в церкви. А этого не будет здесь и сейчас. Здесь люди. Люди. Ну, простите, каждый из нас может что-то не заметить, может грубо ответить. Может пройти мимо, потому что в этот момент в своих мыслях находился. Но вот прошел просто мимо, потому что там, не знаю, размышлял о том, что на работе происходит, да, или о том, что в стране происходит. Мысли закружились, прошел мимо человека, а для другого ты не поздоровался. Все, плохой. И уже перестаем разговаривать. Это царство будущего. Мы его здесь такого не получим. Мы остаемся здесь с вами людьми. Мы можем спотыкаться. И самое главное, признаться в том, что мы такие же. Мы все одинаковые. Мы все находимся в одинаковых условиях. Мы такие же люди. Мы ошибаемся, мы падаем. Вопрос только в одном. Мы поднимаемся или нет? Мы встаем или нет? И иногда от того, что мы так спотыкаемся, как мы как дети, как максималисты, все воспринимаем. Я спотыкаюсь, я падаю, я уже устал от этого, мне все надоело, я больше не хочу. Я не хочу больше быть христианином, потому что надо держать эту планку, которую я держать не могу. Послушайте, Царство Небесное еще будет. Мы будем с вами совершенными. Но если, сосредоточившись на своих вот таких эмоциях, мы перестаем с вами молиться и читать Писание, через какое-то время мы станем и скажем: Я ухожу. Потому что первое, что приходит, я устал. я устал, я устал от людей которая не обращает на меня внимания. Я устал от своей жены, которая не обращает на меня внимания. Я устал от своей работы, которая мне уже достала. Эти люди, которые там работают, меня уже достали. Я от всего этого устал, собираясь стать, от этого всего уйти. И на вопрос, послушай, так помолись об этом. Да сколько уже можно об этом молиться? Сколько уже можно читать Библию? Я устал. Не хочу молиться. Устал. Все. Не хочу молиться. Я устал. Сколько можно? Столько лет я христианин, я молюсь. Ответов и на мои молитвы там из 90% 10. Я устал. Я не хочу. Сколько можно молиться? Сколько можно молиться об одном и том же? Мы когда с вами когда проходим курсы по крещению, очень много, там есть такая нас размышление о поводу молитвы, и мы размышляем, почему вообще христиане мало молятся. Вот хороший пример, что если бы вам сказали, что вот ты станешь на колени, помолишься и сразу получишь, я думаю, что христиане, наверное, бы не вставали с колен. Да? Вот, вот Стояли бы на коленях и вот только бы просили, чтобы вот все получать. Но когда ты этого не получаешь, встав на колени один раз, как ребенок, он пришел к родителям и сказал, хочу. Если родители не дали, что начинается? Да хорошо, если тебя просто... Ня-я-я". Вот, кидается я, я, Слава богу, наша Алина, например, такой не была да? Она смотрит на некоторых детей, которые В магазинах там вот увидели И родители им не купили И все, и это вот просто Это падение на землю Это крики, это вопли, дайте И родители, в конце концов, что просто это закончилось Да все хорошо, короче, бери а? Вот И мы думаем, что, наверное, Бог, что ли, так вот должен реагировать на на наши молитвы, что вот мы должны вот таким образом говорить, упросить для того, чтобы он обязательно дал прямо здесь и сейчас и немедленно. Такого нету. Что говорится о молитве? Смотрите, давайте с вами прочитаем. Неустанно молитесь, молясь, бодрствуйте, благодарите Бога. Вообще, знаете, советы в Библии очень простые. Вот удивительно, да, Писание все очень простое. Вот мы всегда хотим к нему что-нибудь еще добавить. Да, вот, вот, ну, нам хочется, чтобы нам дали какой-то супер-пупер универсальный совет о том, как улучшить молитвенную жизнь. Да, такой вот. Дать там шесть шагов улучшения молитвенной жизни. Они как ну, Это, это классно, когда э, можно такое дать. да. Но Писание вообще простое. В стороне шесть шагов отвечает на самый простой вопрос, который написан в Писании. Что здесь написано? Неустанно молитесь. Неустанно молитесь. Что значит неустанно? не уставая, аж не уставая. Как, можно быть, как вообще можно не уставать? Ну как, если ты каждый день молишься, постоянно молишься, как может от этого не устать? Как я говорю, у нас же весь мир современный, все быстро существует, все быстро двигается. Да? У нас уже эта вот неустанная молитва, уже не устан, у нас даже ролик посмотреть не могу, длинный. Я от этого устаю, он длинный невозможно посмотреть. Если фильм больше двух с половиной часов, уже о, два с половиной часа фильм. <смех> нельзя в полтора часа было уложиться, вот идею высказать. Даже здесь уже начинается, это я себя ловлю на таких мыслях, что когда ты включаешь фильм, и на нем написано два с половиной часа, то так, ну, раза два, наверное, тогда посмотрим, потому что за один раз два с половиной часа это много. Раньше это даже ты идешь куда-нибудь, смотришь, там, трехчасовой фильм, да нормально все было. Мир движется вперед. И некоторые вещи нам действительно нужно менять, но что-то остается неизменным. В Писании однозначно. Неустанно молитесь. Сложно. Сложно неустанно молиться. Это рутина. Это превращается в рутину. Например, вот я вам приведу пример тренировок. Все говорят, что 21 день нужен для того, чтобы приобрести какой-то определенный навык. 21 день. И 21 день, вот ты хочешь на тренировки, там приобретаешь навык, да, через месяц у тебя тренировки превращаются как бы в такое, в постоянство твое, тебе надо ходить. Но есть еще один, один нюанс. Если ты постоянно делаешь одни и те же упражнения, через полтора месяца тебе эти тренировки уже вот здесь. Потому что ты делаешь одни и те же упражнения, да, у тебя, во-первых, мышцы быстро привыкают, они тебе уже предстоит реагировать на нагрузку, и тебе надо менять программу. Надо что-то сделать для того, чтобы снова тебе было удобно ходить. Ты когда меняешь программу, у тебя мозг переключается, ты делаешь другие упражнения и по-другому все воспринимаешь, и у тебя опять новый толчок для того, чтобы снова продолжать идти и тренироваться. Вопрос, как это вообще применимо к молитве? Вот если есть такие возможности, вот, как бы, вот люди, опытные, профессионалы в, в спортзале, да, нашли ту формулу, что нужно менять упражнения, иначе человек очень быстро устает, перестает у него быть результаты, и надо что-то делать. Как это можно применить в нашей молитвенной жизни? Ведь нам нужна такая реформация иногда, да? Мы уже устали одно и то же постоянно делать. Здорово, когда у вас есть навык. Знаете, какой навык? Когда у вас вообще, вообще есть навык молиться, у вас есть определенное время молитвы, у вас есть определенное место молитвы, у вас есть определенные, скажем, э, список того, как вы молитесь, например, там, вы молитесь по, э, по принципу очень наш, да, где идет вначале благодарение, да, потом личные нужды, превозношение. То есть вот, вот мы молимся, берем по, по ступенькам все это. Все это здорово, но проходит какое-то время, и мы понимаем, что как бы ну вот уже немножечко подустал от этого. Что можно сделать в современном мире? Давайте разнообразим. Поменяйте время, поменяйте место молитвы. Возьмите один день или там неделю полностью просто благодарите Бога. Вот как часто мы вообще благодарим Бога? Вот больше просим. А вот возьмите, поменяйте вообще свою молитву, и поблагодарите Бога за все то, что у вас есть. Начинайте вспоминать, что у вас есть, за что можно Бога благодарить. Когда вы начнете это анализировать, вы поймете, сколько Бог в моей жизни сделал, сколько Бог в моей жизни поменял. И за неделю такой молитвы, в следующей неделе, когда вы начнете молиться за нужды, вы будете понимать, что Бог отвечает. Просто не так быстро, как вам хочется. Не на все, что вам нужно. Потому что Бог хорошо знает, что нам нужно. Попробуйте поменять. Самое главное здесь – остаться неустанным. Бодрствовать в молитве. Вспомните, что там в стихе говорится. Молясь, бодрствуйте и благодарите Бога. Благодарите Бога за то, что у вас происходит в жизни. За то, что у вас есть. И когда меняется время, например, поменяйте на такое время, которое удобно. Очень часто приходим вечером, хотим помолиться, и что получается? Получается, как с учениками в Матфея. Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» — спросил он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не податься искушению. Дух бодр, но тело слабо». Выберите такое время, чтобы вам не засыпать. Может быть, ваша рутина пришла от того, чтобы вы вечером молитесь, когда вы уже уставший. Естественно, что ваша молитва постепенно переходит в молитву храпом, вместо того, чтобы нормально остаться. Почему? Время неудобно выбрано. Выберите другое время. Начните молиться по утрам, когда вы бодры, Поменяйте место. Я не так давно изменил место своей молитвы. Вот. Сейчас на балконе это делаю. Это, знаете, здорово. Особенно сейчас, когда снег выпал, с утра выходишь да, вообще бодрячком, так прохладненько так на балконе да, у тебя, это все очень хорошо бодрит. Да. Классно молится. А еще, когда сейчас снегом все засыпало, вот эта вот вся грязь ушла, Такая красота и твоя благодарность Богу, она какая-то приобретает новое ощущение, новый вид. Измените что-то. Уберите сами свою рутину и свои молитвы. Посвятите день, посвятите неделю молитвы за нужды. Мы видим нужды, которые наши братья и сестры выкладывают. Посвятите всю неделю молитвы за эти нужды. За нужды других людей, не своих. И посмотрите, как ваша молитва на жизнь тоже будет меняться, потому что вы начали применять самый главный принцип. Вы танцуете вокруг Мессии, вы танцуете вокруг других людей, вы служите другим людям тем, что молитесь за них. Поменяйте свою молитву. Я не хочу читать Библию. Тоже устал. А сколько вообще ее можно читать? Я как-то посидел, посчитал, сколько я за свою жизнь полностью перечитал Библию. С учетом того, что мы учились в Библийском колледже, и там мы, по-моему, за институте мы за три года точно три раза ее полностью перечитывали. Это сто процентов, потому что ты за год ее полностью всю проходишь, это однозначно. Не знаю, наверное, раз пятнадцать точно я уже перечитал Библию. А вот как бы, если разобраться. Сколько можно ее читать? Я даже места на Иисус заучил некоторые. Даже! Я даже могу их применять в молитве. Вот. И даже, и даже могу другого научить, как нужно жить, согласно Писанию. Не важно, что я так не живу, это, но, но научить я могу. У меня очень хороший дар учителя. Как можно, как можно столько можно еще ее читать? У меня когда-то ребята на работе, когда я по утрам читал Библию, они ко мне приходили и говорили, слушай, ты от нее не устал? И, и бывали такие времена, когда, когда знаешь, я смотрю на него не хочет ответить, да устал, конечно. Я уже читал это 20 раз. Я прекрасно понимаю, что, наверное, проблема не в том, что не в самом писании, да? а проблема все-таки во мне и в моем восприятии писания. Почему мне хочется ответить, что в... я устал от этой книги уже? Но знаете, какая интересная вещь. Я очень люблю читать. И вот через месяца-три, если эту книгу прочитал три месяца назад, иногда сидишь и пытаешься вспомнить сюжет книги. И так у тебя какие-то еще вещи всплывают. Да, но уже не так ярко. А через полгода я уже вообще могу эту книжку не вспомнить, потому что я ее прочитал, она мне понравилась. Человек меня спрашивает: "Ты ее читал?". Да. О чем она? А, ну, классная книга. Ну, вот, помню, что понравилась. Вот. О чем? Что-то там, да, что-то про христианство там было, да, такое что-то. Вот, вот так вот мы надо, с Библией бывает. Если мы с вами не читаем ее постоянно, что с нами происходит? Смотрите. Первое Тимофею и второе Тимофею, два места. «Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению. И если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя. И все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы божий человек был полностью готов для любого доброго дела». Да все нормально, я готов для любого доброго дела. Все, я все прочитал, все понял, что нужно делать. Вот зачем мне ее еще раз открывать? Кто-нибудь ответит мне? Век живи, век учись. Вот, кстати, на самом деле, Оксана, спасибо. Шикарная шикарная поговорка, которая очень применима к Писанию. Каждый раз, когда открываешь Писание, ты каждый раз что-то Бог тебе будет говорить. Каждый раз тебе Бог что-то говорит. Каждый раз показывает тебе для твоей жизни что-то новое. Опять же, Может быть, ты просто сильно устал от того, что ты ее просто читаешь? Может, пора изучать Писание? Пора на какую-то тему открывать места Писания? У нас сегодня столько много приложений, сегодня столько много возможностей, что, мне кажется, если во времена Лютера оказались эти все компьютерные приложения, Лютер бы, наверное... Там бы ликовал и всем всем бы подряд раздавал эти приложения и говорил, вот смотрите, вот по такому плану можно Библию читать, вот по такому можно плану читать, вот на такие темы, на такие темы, на такие темы. У нас сегодня все есть, и при этом всем у нас возникает ощущение, что я уже устал читать Библию. Начните читать ее по приложению, на какие-то темы. Если устали от такого, у нас есть шикарная возможность индуктивный метод изучения Писания. Вот вы можете обратиться к Кате, можете обратиться к Жене Зайцу, можете обратиться к Роме Махныткину вот, и сказать, давайте с вами Писание поизучаем. Возьмите, измените подход к Писанию, попробуйте почитать его по-другому, посмотрите, как Бог будет вам говорить по-новому через те же самые места Писания, которые вы уже по 20 раз читали. У нас сегодня есть прекрасные возможности пользоваться тем, что у нас есть. Пользуйтесь этим. Например, я там взял читать: это, борюсь сам с гневом. Очень, очень много как это, негатива в мире, и гнева очень много. Поэтому сейчас очень много открываемых писаний, например, посвящены гневу. Потому что ну, они вот есть хорошие да, то прямо есть такое гнев. И вот все местописания потихонечку ты изучаешь, связанные с тем, что такое гнев и как с этим бороться. Шикарная вещь. Я, вроде все эти местаписания знаю, но когда они разложены вот так вот совершенно по-другому начинает смотреть на собственный гнев, а от чего вообще он возникает. Ведь написано в Иисусе Навине: «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах, размышляя над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». Посмотрите, день и ночь, пребывая в Писании, вообще день и ночь размышлять над Писанием. Если мы даже 15 минут, вы уделите тому, чтобы размышлять над Писанием, вы посмотрите, что у вас изменится. Размышлять, не просто читать. А если вы все время размышляли, но ну, возьмите, почитайте. Почитайте Ветхий Завет, почитайте э, Второзаконие, почитайте его э, да, по, 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 посмотрите на по-другому. Читайте, меняйте, делайте. Все в наших руках. У вас все есть. Есть все приложения. Почему мы этим не пользуемся? Лень. Опять, это же надо открыть. Это надо посвятить этому время. Задайтесь просто простым вопросом. Вы хотите, чтобы что-то в вашей жизни Бог поменял? Хотите. Я почти уверен, что хотите. Чтобы что-то в вашей жизни менялось и было лучше. Берем семейные отношения. Если вы не работаете над семейными отношениями, если вы не проявляете любовь по отношению друг к другу, что с вашими чувствами произойдет через какое-то время? Они просто уйдут и просто не станет. Если для вас человек дорог, вы в него вкладываете. Вы что-то предпринимаете, делаете. Вопрос, сколько вы вкладываете в Бога? Мы поем очень часто. «Господь, я люблю тебя». «Господь, ты дорог для меня». «Господь, ты все для меня». Это просто слова? Или это наша жизнь с вами? А жизнь отражается в том, что мы выстраиваем отношения с Богом. А кроме молитвы и чтения Писания – мы с вами больше никак не можем выстроить наше взаимоотношение с Богом. Нет каких-то крутых, универсальных вещей, придуманных этим миром для того, чтобы построить отношения с Богом. Бог сам дал нам с вами э, то, что что соединяет с Ним. Священное Писание, которое мы с вами считаем, и молитву, которая есть. Ничего больше нет, ничто больше не способно поднять вашу духовную жизнь, ничто больше не способно вас разбудить и сделать вас большим христианином, Сделайте вас более любящим человеком, чем то, что у нас есть. У нас есть Писание, есть молитва. Вносите в нее разнообразие. Меняйте место молитвы. Меняйте изучение Писания. Но не оставляйте этого. Если вы это оставляете, вы однозначно показываете, что для вас в жизни самое важное. Я, мне, как ребенку. Все для меня. Танцуйте вокруг меня. Сделайте все для того, чтобы мне было комфортно, хорошо. А Писание учит другому. Если мы не знаем Писание... Вот так вот вокруг нас ничего крутиться не будет. А вот мы вокруг Бога можем крутиться. Мы вокруг другого человека можем крутиться. И делать все для того, чтобы он получил какую-то любовь и заботу. Почему? Потому что мы читаем Писание, мы молимся и понимаем, какой наш Бог и к чему он нас призывает. Не оставляйте молитву. Не оставляйте чтение слова. Иначе, в конце концов, прозвучит слово, которое очень многих людей уводит из церкви. Я устал, и я ухожу. И никак это не решает на самом деле проблем, которые есть внутренние. Если мы остаемся с вами детьми, если мы ожидаем, что люди вокруг нас должны вокруг меняться, а не меняемся мы сами через чтение Писания, через молитву, никуда ничего не сдвинется, ничего не поменяется. Нету больше универсальных вещей. Я вам не дам шесть шагов. Изучение Писания и шесть шагов улучшения молитвенной жизни. Вы и так их знаете. Вот в чем дело. Мы же многие из тех, кто здесь находится на этих местах, вы и так все знаете относительно молитвы, вы и так все знаете относительно Писания. Пора просто начать этим пользоваться и быть такими людьми, которые доказывают всем, что Бог для них дорог, стоя на коленях и открывая то послание, которое нам с вами оставил. Священное Писание. Все? Очень просто. Вот давайте поэтому этому встанем и помолимся с вами. Давайте помолимся, чтобы действительно мы сами будили в себе вот эти чувства. Да, мы сами двигались, мы сами меняли свои отношения с Богом в лучшую сторону. Изучение Писания и молитву саму. Господь, Если мы уже устали от молитвы, я прошу просто Ты дай нам возможности снова продолжать молиться. Нам нужны силы, Господь. И мы понимаем, что в этой жизни, в этих отношениях Ты сделал для нас уже все. Ты отдал свою жизнь ради нас, Ты пролил свою кровь ради нас. И дальше от нас зависит, насколько мы готовы выстраивать отношения с Тобой, Господь. Мы хотим это делать. Мы хотим быть людьми, которые следуют за Тобой. Мы хотим быть людьми, которые доверяют твоему слову, мы хотим быть людьми, которые молятся, мы хотим быть людьми, которые уважают Твое сердце небесное, которые любят тебя, Господь, и которые не хотят оставаться детьми. Мы хотим возрастать, Господь, в тебе, становиться зрелыми и размышлять уже как взрослые люди, Господь, а Не как дети. Не раздражаться на какие-то вещи, которые происходят, но смотреть на тебя и следовать за тобой. Я прошу во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господь, по-новому смотреть на свою молитвенную жизнь. Помоги нам, Господь, Действительно быть молитвенниками, людьми, которые стоят на коленях за других людей, которые стоят на коленях, прославляя тебя и поклоняясь тебе, Господь. Я прошу, помоги, чтобы слово оно продолжало жить в нас, чтобы мы его не оставляли. Потому что через какое-то время мы просто забываем о том, что мы читали, о том, что там написано в Библии. Я прошу, Господь, чтобы Библия действительно жила в нас, Господь. Чтобы эти слова жили в нас. Чтобы Писание изменяло, Господь, нас. Я прошу, помоги, чтобы мы к этому прикладывали тоже эти усилия, Господь, меняли наше изучение, чтобы мы изучали Твое Слово, Господь. Не просто прочитывали, забывали Его, Господь, но давали возможность Ему начать жить в наших сердцах и в наших умах. Мы просим Тебя, Господь, об этом. Мы просим, Господь, от Тебя для этого силы и терпения, Господь, и мудрости Твоей, Господь. Но в то же время для себя мы говорим, как в свое время Давид. Душа моя, начни прославлять Бога. Душа моя, начни молиться Богу. Душа моя, начни читать Слово Божье. Потому что нам все это дано Богом. И мы благодарны Тебе, Господь, за это. И молимся Тебе с благодарностью во имя Отца и Сына и Святого Духа.